0: 七月初，行政院的院会呢，正式通过了财政部房屋税差别税率 2.0 的方案，针对全台持有四户以上住宅的屋主呢，他在非自用的部分将会克征百分之二。到百分之四点八的所谓囤房税，而且这个制度呢，最快就要在二零二四年的七月上路了。根据媒体报道呢，全台将会有三十六万户的负担会增加。针对这个议题，我相信全台的听众朋友一定都非常的关心，所以我们邀请到了两位专家和我们本周来解释一下这个议题的影响。首先，让我们欢迎 KPMG 安和建业税务投资部的洪明宏会计师 Ric。Hello，Ric， k 你好。h
1: e l o 大家好，我是洪
0: 明宏，我是 Ric。k 是。第二位呢是税务投资部的陈信。前协理 Sam，Hello Sam， 你好 ，Hello 大家好，我是 Sam。首先，我想先请教一下 Rick 哦，其实这个囤房税的修订，我相信大家都非常的关心哦，它的影响范围也都非常的广泛。请您介绍一下这一次囤房税的施行，它主要针对的对象有谁呢？是不是它的影响对象会很广泛吗？会是这样子的吗
1: ？好，那我简单说明一下这是囤房税 2.0 的一个影响哈。那其实我们讲囤房税之前哈，我们可能先稍微回忆一下啊，为什么会有囤房税？其实一直以来我们呃政府呢，就是希望大家能够有住屋需求的民众都能够有能力有自己的房子可以住嘛，是、就是、大大概的原则就是这样子。所以一直以来对于说呃打房政策里面。有一直很大的影响，就比如说我们一从一百零五年开始的房地合一一点零，然后一百一十年的房地合一二点零，再加上我们今年年初的平均地权条例，它不是一个税法规定，但它充分的影响到我们整个住宅或者是不动产的一个配置，然后那一直延续到了现在，我们一直在讨论的所谓的囤房税二点零，它在在的都是在处理什么事情呢？房地合一，实价课税。讲的是我们如果在处分过程当中的所得的时候怎么课税，那这个税负当然是提高了。那囤房税的概念其实就是在于说我们在持有这个房子的过程当中的持有成本让它提高了。而这次房囤房税 2.0 的针对对象呢，其实就是一个很简单的概念，多屋主，也就是说我们如果假设自己个人或者家户持有了三户以上的住宅或房屋。那而且它没有被充分的利用，它不是拿来自住的，甚至是说呢，它也没有拿来做出租的一些用途。那么我们就会针对这些所谓的多屋族呢，它的房屋税，它的税率会被提高。好，而且这个房屋税的税率提高呢，它的税率从最高上限 3.6 趴呢，调高到了 4.8 趴。好而且采取各县市政府的一个所谓的差别税率，可以自己定定。那截止到目前为止呢，全台湾呃六都里面呢，除了新北以外的其他五都，还有其他的县市，大概有十个县市已经开始实施的这个所谓的差别的反污税。好、哦，也就是说，如果假设我们名下呢，呃做呃。家户里面有超过三户以上，第四户的房屋呢，就会坐落在所谓的比较高的一个房屋税的一个区域里面是。大概的原则是这样。哦
0: 、oh, ，是。那我想请教一下 ，Sam， 囤房税其实现在大家非常的关注嘛，吼，它是一个热点的话题。那修正前跟修正后，它这个具体的条文的差异，除了税率的改变之外，它意味着什么呢？
2: 这个这次的修正，我想以之前一点零最大的差别有两个地方，然后第一个是说是，刚刚我们有提到这个三户的计算嘛？对。但刚刚三户的计算是以各个县市去做计算，所以我举例来说，假设我台北拥有三户，是高雄有三户，那事实上因为各县市都是以三户做认定标准，所以基本上这三户都可以，虽然加起来总共是六户，那但是这各三户其实都是可以用自住的房屋的税率去适用。最大的重点是，就是在于这次不是采各县市的区域去做计算，而是采全国的归户方式去做计算。所以，像我刚才所提到的，如果说各县市没有超过三户，但这次归户之后超过三户之后，那第四户开始，它就会用比较高的税率。是。那第二个，刚才就是 Rick 有提到的部分，是在于这次税率呢，从原本的这个 1.5 到 3.6， 把它调高为2到 4.8， 所以变成说它的这个起始的这个所谓的地板。税率从一点五到二，天花板从三点到四点八，所以简单而言呢，这次的修正会使得拥有所谓多屋主的这种所谓的包住公或包住婆，那他的这个整个持有的成本会变高，是这样子哦，
0: oh, 所以。地板抬高了，天花板也抬高了。刚才您有提到嘛，哦，一点五变成二嘛，哦、嗯，然后三点六变成四点八嘛，是。然后这个全国现在要加起来，不是说三，然后就归零不算，然后另外一个三也可以不算。所以这两点可能是呃 ，Sam 要让大家特别注意的一个地方。那我想请教一下 Rick， 我们都知道您刚才说这个，其实大家的居住的正义是全民都很关心的话题嘛，没错。哦、那现在刚才 Sam 解释这个所谓的全国归户。哦，这个在技术上是,是一件已经可以做到的事情，是不是？就是说它可以各地县市都加起来这样
1: 好，这次屯房税 2.0 零、哦、它最大的一个特性就是刚刚 Sam 有提到哈、哦，它是采用全国归户的方式来计算你每一户持有房屋的那个户数嘛，对不对？财政部必须要有个能力是能够计算到说你确实你名下到底有多少户住宅嘛？那以现在财政部财税资料中心的一个。呃，资料统合的一个技术来看，基本上不会太大问题哈、哦。我们想每一个人哦，其实呢，你拿着你的身份证到任何一家国税局申请你的所有的财产总归户清册，你名下所有的不动产、房屋、住宅，通通都会在里面。所以在以计征技术上面来讲，其实不会有太大的问题。好、哦，而、啊、反而是说呢，这样子的一个。计征技术 OK 的情况下，未来落实到所谓我们的那个囤房税的计算里面，就会凸显出说，哎、欸，它是全主全国归户咯。那第四户以上就要统一适用比较高的房屋税。那它所谓第四户的计算怎么来计算？等等的这些相对细节的技术面问题，那当然这也是在课税上，到时候我们看相关的规定怎么去计征的问题。是，其实这个东
0: 亚各国哈，其实它普遍来说，不只是华人它普遍来说都是认为是一个有土是有财的概念，所以房地产市场在这几个经济体都是特别蓬勃的。那这样子的修正，我相信对于呃任何一个家族哦，他在看待房地产这个资产的类别的时候，应该会有一些规划跟影响。那我不知道 Sam 在这样子的方面，就是资产比例当中，一定有一部分是房地产嘛？这个税制的心智的改变，将会对大家在规划上会带来一些什么样的新的变因吗
2: ？我想，因为第一个就是这次囤房税主要的目的就是针对所谓多屋者呢，去提高他的持有成本。是，所以可能因为这样的一个影响，可能会导致呃有些。偏好以不动产为家族的核心资产的家族，可能会去评估将来是不是不用个人的方式来持有这些不动产，而是改由所谓用投资公司或者所谓的资产开发公司来持有家族的这些不动产。不过，因为刚刚我们最早瑞克有提到，就是今年要开始实施新的平均进行条例嘛，自住的房子未来原则上是没有办法是透过所谓的公司来持有的哦，只有所谓商业。用的，比如说用来做出租的房子，哈，那他才有办法来透过这个公司或者法人的方式来做一个持有的主体哈。不过，我想就整体而言，哈，这个房“土房二点零”的实施势必会造成这个持有房屋的持有成本变高，这个我想这是一个已经无法
0: 改变的事实了。是。哦、oh, ，那瑞克，我们看到这个，如果说平均地权条例等于先把这个门给堵起来了哈，那那在这样的情况下，如果又不能用司法人来作为持有主体的话，在税负的规划上，或者说在传承的设计上，它会有一些什么样的
1: 改变？的确，其实华人哈，尤其台湾人哈，很喜欢买不动产。那也常常喜欢用不动产来当做一个传承的一个工具也好，或者是一个传承的一个标的也好，哈。但是呢，我们其实还是要提醒哦，我们购买不动产，不管是供家人自住也好啦，或者是说拿来做投资，甚至是财富传承的一个工具样态，哈。其实我们在购买不动产的时候，它其实涉及到的包含了购物的目的，你到底是为了要自住、投资、出租，还是说还有其他的目的？还有再来是什么？预计你持有它的时间有多长？然后你准备买房子的资金来源到底在哪里呢？是来自于境内资金、境外资金、个人还是法人的资金？甚至我们考虑进场，就要考虑未来怎么出场嘛？那你未来想要怎么处分它？你是拿来做真的传承呢，还是你想要去卖掉它的？这些一系列的考量因素都会影响到我们怎么样去买这个住宅。其实也不是只有因为平均地权条例的关系，让我们公司比较困难再去持有所谓住宅的问题哈。其实它考虑面向很多，所以这些都应该一并的去考虑它，再来我们去评估说，哎，我们要怎么样去买这个住宅的部分这样子。是。谢
0: 谢两位专家的这个解释、哦、那另外，其实我们也观察到，在这一次的修正案的规划，然后到真正的通过，其实市场上是有蛮多人有疑虑跟杂音的哦，就是担心说它实际上会无形中把这个多出来的税金给转嫁到，也就是说，换言之，它真正被加成本的并不是那些我们本来想要增加税负的那些人、哦、所以，囤房税二点零，它在转嫁这件事情上。确实是会造成一些风险吗？瑞克会有这个问题吗？嗯
1: 、呃，这个是我们普遍现在听到很多人在对于囤房税 2.0 的一个担忧然后那想当然就是我对我这个持有人来讲，如果我的成本增加，我去转嫁到我的对房客的这个所谓的租金。来讲哈，其实这个几率当然不是没有了哈。尤其呢，吞房税它其实并不是一个不能转嫁的税负，哈。所以这个的确可能会是一个担忧、啊、但是呢，其实呢，呃，我们也都知道说，其实对出租者来讲，如果你的房屋虽然你不是自住，但是如果你有拿来出租的时候呢，它的税率也是可以比较下降的，它不会到最高四点八的这个部分。好，那另外一个。一个修法的一个状况，就在于是说，它其实的确就是为了要鼓励自住嘛，哈。那所以说要兼顾继承啊，或者是非自愿共同，呃呃，造成空置的一个情形等等的哈。它这次修法呢，它针对说全国，如果我们只有单一自住房屋，也就是说我们个人、配偶，还有我们的未成子女，如果假设全年只有一户，呃，全国只有一户的情况下，而且符合自住。办理户籍登记的条件的话，那么我们的持有税率呢可以降到一趴，也就是说从原本现在最低的一点二降到一趴。换句话说，这样子的修法对于我们真正呃属于自住的房屋的来讲，哈，这个是其实也是一个利多了
0: 。哦，所以它其实是就是有升有降啦，不是全面调升，可以这样说。没错没错，是。所以对于租屋主来说，他不见得就是一定是亏到了，对不对、Sam?
2: 是这个，我想做个补充一下哈，因为这一次其实针对这个适用高税率的族群，其实财政部主要是锁定在这个，比如说他有房屋出租，但是他没有如实申报，或者是他申报的这个租金低于所谓的财政部标准啊、哦。那第二个就是说非自住用的啊，或者是控制未使用。那所以呢，这是三大族群，其实才是财政部这一次修法主要针对的对象。那刚才所提到的，就是说如果你是出租，然后你有申报租金所得，而且有超过这个财政部所定的租金标准的话，那这个税率呢，其实它反而会从原本的三点六降到一点五到二点四那至于说你是因为继承导致你取得所谓共同持有的不动产，导致你的不动名下的不动产变多的，超过三户以上的，那这个部分来讲，只要是因为继承取得共用。共有住家用的房屋的部分呢，它的这个税率还是维持，还是调降为一点五到二点四之间。哦，因为它也不是、哦
0: ，它也不是故意要拿到这么多房子的、啊，对，它是,、啊、它是所谓非自愿性的。对啊
2: ，那第三个，它其实针对之所谓建商与屋的部分哈、哦，是如果是盖完之后呢，在两年以内的部分来讲，它的税率还是维持在。百分之二到三点六，所以其实虽然市场上确实，我们也刚才瑞克有提到，就是市场上其实蛮多声音是觉得说这个租金会一转到不妥，对。但事实上，财政部事实上已经有提出所谓的这个缓解
0: 的措施来避免伤及无辜了。是，其实这个我相信听众朋友呢很多都自助，然后不然就是这个租屋主哦，所以对于相关的这个条例的修订，一定是非常的关心的、哦，因为毕竟这事关大家是不是要多缴钱哦。那刚才 Sam 提到的三个这个例外的情形的调整，大家一定要特别注意，然避免说哦，好像因为你讯息的不充分，然后好像无形中甚至被多收了钱，你自己也不知道，你也以为你在这次的的税率的调整当中受害了。所以我相信大家这集节目呢一定要听仔细，不管是税务申报的范围的调整啊，然后某些例外项目的调整，一定都要看仔细了，然后再来做分辨。所以今天呢，非常谢谢 Rick 跟 Sam 两位专家，针对囤房税这个全民关注的议题。有给我们非常深度的两个面向的解读，也期待在更多税务还有传承相关的议题上，能够听到两位专家的意见。今天非常谢谢瑞克，谢谢大家，也谢谢 Sam， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。